0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Il est 23h44, vous êtes sur Europe 1. C'est la libre antenne et nous accueillons Isabelle au 39 Bonsoir Isabelle.
1: Bonsoir Olivier.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous
1: Je vous appelle de, du sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence.
0: D'accord. Et vous avez quel âge
1: J'ai 49 ans, j'aurai 50 ans au mois
0: d'août. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Isabelle
1: Alors ce soir Olivier, je, je vous appelle parce que c'est une date anniversaire qui est importante pour moi. Donc nous sommes le 2 mars. Oui. Et euh, ça fait six ans, donc aujourd'hui, euh, pile six ans, euh, que j'ai subi une opération, euh, une opération très importante euh, au niveau du cerveau. Euh, je vais commencer par le début, donc euh, j'ai toujours souffert de maux de tête depuis l'adolescence, en fait. Oui. Euh, je souffrais de maux de tête euh, qui venaient, qui repartaient. Euh, bon, à partir de l'âge de 20 ans, ça a commencé à un petit peu s'amplifier. Mmh. Et euh, ces maux de tête devenaient de plus en plus fréquents. Euh, les médicaments lambda que l'on peut prendre lorsqu'on souffre d'un maux de tête tel que du, du doliprane ou du paracétamol, bon, ça commence à ne plus fonctionner. Donc on va dire qu'à partir de l'âge de, de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de euh, allez, 35 ans euh, j'ai oscillé avec différents médicaments, lambda, doliprane, ce genre de choses, d'afalgan. Et ces maux de tête devenaient de plus en plus fréquents, de plus en plus violents. Ça prenait en otage mon visage, dans des douleurs de plus en plus difficiles à supporter. Donc j'ai commencé à avoir mal dans les dents. Je suis allée consulter des dentistes, des stomatologues qui m'ont dit que je n'avais pas de soucis dentaires. Euh, ensuite, comme j'avais ces maux de tête, j'ai commencé à consulter des neurologues. Euh, malheureusement, euh, vous savez, le, le mal de tête est un peu stigmatisé, ça l'est toujours encore hein, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, lorsque vous dites que vous avez mal à la tête, euh, c on ne vous prend pas forcément au sérieux, vous voyez. On a plus tendance à vous dire euh, c'est dans votre tête ou. Vous êtes sûr que tout va bien dans votre vie Vous n'avez pas de problème Voilà, voilà. c'est plus ce genre de discours, vous voyez, malheureusement, qu'on qu vous tient.
0: Complètement. Non, mais j'étais un peu. Oui. Ah, c'est vraiment. Mais en, euh, euh, oui. Vous avez raison de dire que souvent, on ne vous prend pas au sérieux. Oui,
1: on ne prend pas au sérieux les gens qui disent, en fait, s'il y a quelqu'un qui, qui dit euh, ⁇ j'ai mal à la tête, j'ai une migraine ⁇ tout de suite, euh, c'est quelque chose.. Euh, par exemple, le mot migraine, c'est un mot qui est totalement stigmatisé, c'est-à-dire que la migraine est associée euh, pour la femme à, une, par exemple, euh, ⁇ oh ben la femme n'a pas envie, par exemple, d'accomplir de, son devoir conjugal ⁇ excusez-moi de le dire comme ça. Euh, ou alors, euh, oh, pff, elle, a, elle a la migraine, elle est encore en arrêt maladie. Oh, la... Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas pris au sérieux en fait. Je le
0: parfaitement. Je vois parfaitement.
1: Et, euh, et donc, j'ai commencé à consulter tout un tas de neurologues euh, en me disant bah, que j'avais mal, quoi, en fait que. Et tour à tour, euh, bah, chaque neurologue que j'ai consulté, euh, c'était, j'étais jamais prise au sérieux, en fait, on me disait euh, non, mais. Euh, « Mais vous êtes sûr, tout va bien dans votre vie, dans votre famille. Euh, » Bon, il y en a même un qui m'a dit « Prenez des antidépresseurs. Euh, » Un autre qui m'a dit « Mais non, mais c'est dans votre tête, tout, tout, tout ce que vous nous décrivez comme douleur. Vous n'avez rien, vous êtes en bonne santé. » Mais moi, je n'étais pas folle quand même. Enfin, ces douleurs, je les avais. Elles étaient de plus en plus violentes. C'était de plus en plus difficile à gérer. Et je suis arrivée à un tel niveau de violence, de douleur, en fait, que... Comment dire, je, je me disais, c'est pas possible, enfin, toutes les nuits je vivais un cauchemar, j'étais prostrée dans ma salle de bain avec des douleurs atroces. Et un jour, je suis allée voir un énième, non, euh, un, un jour, mon médecin généraliste m'a dit euh, Écoute, on va passer une IRM du, du cerveau.
0: Oui.
1: Voilà, donc j'ai passé une IRM du cerveau et euh, le, le radiologue est venu me voir en me disant. Euh, écoutez, vous avez absolument besoin d'aller voir un neurochirurgien. Donc ça, c'était en 2015. Vous avez absolument besoin d'aller voir un neurochirurgien parce qu'il y a des points de contact entre votre nerf préjumeau et les petites artères qu'il y a dans le, dans le, dans le cerveau. Et c'est ça qui doit vous faire vos douleurs. Donc j'étais quand même contente, entre guillemets, qu'on ait trouvé quelque chose et que je n'étais enfin, pas folle. quoi. Je suis allée donc consulter un neurochirurgien, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais dans la salle d'attente, j'étais broyée une fois de plus par les douleurs, donc il m'a appelé par mon nom de famille, je suis rentrée dans son bureau, mm -hmm. j'avais porté l'IRM, il m'a dit euh, « écoutez, je suis attendue au bloc ». Donc je lui ai dit « je m'excuse, enfin, si vous n'avez pas le temps de me recevoir aujourd'hui, je peux revenir, mais moi je souffre beaucoup, j'attendais beaucoup de ce rendez-vous ». Bon, il a vite, très vite regardé le compte rendu de, de l'IRM et il m'a dit euh, « Madame, écoutez, vous n'avez rien, euh, je vais vous faire une fleur, je vais vous envoyer vers le centre anti douleur. Euh, normalement, il y a six mois d'attente, donc c'est une fleur que je vous fais. Euh, lorsque vous aurez besoin d'un neurochirurgien, vous reviendrez me voir, mais là, vous n'avez rien, Madame. » Donc là, on est en 2015. Je vais voir donc, le centre anti douleur, qui me prescrit un traitement qui ne marche absolument pas. Oui. Et je reste de 2015 à 2017 dans d'autres souffrances. C'est de pire en pire. En fait, tous les jours, j'ai l'impression que je vais crever littéralement. Et en 2017, je prends rendez-vous encore avec un autre neurologue. Et ce neurologue me dit, écoutez, euh, allez voir tel docteur. Donc, je ne vais pas le citer. Allez voir tel docteur. Euh, vous devez avoir besoin d'une opération. Ce, ce, ce docteur peut vous opérer. Donc je vais voir le fameux médecin, le fameux docteur, le fameux chirurgien. Et ce jour-là, donc j'ai je, je, un mal atroce, j'ai le visage qui est complètement défiguré, déformé en fait. Oui. Et, euh, et tout de suite, donc euh, je, je lui donne donc le, le, le CD de l'IRM qui datait donc de 2015. Parce que c'est la seule chose que j'avais de tangible en fait, qui disait que j'avais bien quelque chose. Et euh, tout de suite, il met le CD dans son ordinateur et il me dit euh, « Oh là là, mais, mais, vous devez, mais vous devez souffrir atrocement ». Et en fait, je, 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 je lui ai dit « Mais oui, je, je, je souffre le martyr, ça fait des années, mais personne ne me prend au sérieux ». Il m'a dit « Oh là là, mais je vois tout à fait où est le problème, il faut vous opérer en urgence euh, ». J'ai dit « Ah bon, j'ai besoin d'une opération ».« Oui, 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 mais c'est trois fois rien, ne vous inquiétez pas ». Je vais vous faire un petit trou derrière l'oreille. Sept jours après, vous êtes dehors. Vous n'aurez plus jamais rien. Vous Ouh là là. ne plus jamais.
0: Ouh là là. Et ça, vous, ça, bon. ça a dû vous surprendre, ça, quand même.
1: En fait, j'ai pleuré. Et il m'a dit Mais pourquoi vous pleurez j'ai Parce que c'est la première fois. Parce oui. que c'est la première fois en 20 ans qu'on me prend en sérieux. En fait. oui. C'est la première fois
0: qu'on qu me donne de l'espoir. Et il m'a dit
1: Oui. Et il, a, il, a, il, a, il a mis sa main sur la mienne. Je me rappelle comme si c'était hier. Et il m'a dit Faites-moi confiance, ne vous inquiétez pas. Et je lui ai dit, mais cette opération, elle va consister en quoi je, Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, un tout petit trou derrière l'oreille, c'est rien du tout, c'est trois fois rien. Sept jours après, vous êtes dehors, vous ne souffrirez plus jamais. Et il m'a dit, je vous opère le 2 mars, donc le 2 mars 2017. Le, 2 mars 2010, le 1er mars, donc la veille, je suis rentrée. Et euh, le lendemain, donc le 2 mars 2017, je suis partie au bloc avec l'espoir d'une nouvelle vie avec l'espoir de ne plus souffrir. J'ai fait confiance. Et euh, j'ai fait confiance. Parce que c'était normal, en fait, de faire confiance à un chirurgien, parce que je ne suis pas docteur, je ne suis pas chirurgien, et que lui, c'était l'homme de la science, l'homme de... Voilà. Et je me suis réveillée, j'étais en enfer, clairement, dans des souffrances indescriptibles. J'avais un casque en polystyrène sur la tête, des bandages énormes, j'étais en soins intensifs. J'ai fait une période d'hospitalisation qui a été d'à peu près dix jours. Il est venu me voir deux fois. Bon, je ne tenais plus debout, je ne tenais plus assise, je, je n'arrivais plus à me lever. Il je... vous a
0: expliqué ce qu'il vous avait fait Jamais. Jamais
1: Jamais. Je ne tenais pas assise, je lui disais, mais, mais je ne tiens pas assise sur le lit, je n'arrivais plus à me tenir assise, je louchais j'y aurais double, euh, je vomissais, je faisais que vomir, je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à me mettre debout. Je ne comprenais pas quoi, pour, comment un petit trou derrière l'oreille, ça, ça pouvait faire ça. Il m'a fait le bond de sortie de l'hôpital, je me suis retrouvée chez moi démunie. Et, euh, et bon, mon médecin généraliste est venu me voir. Et, euh, et tout de suite, en fait tout de suite dès dès, dès qu'il est rentré dans dès qu'il dans la chambre euh, il m'a dit mais, mais pourquoi pourquoi tu as tu as tout ce gros pansement euh, là sur, sur ton sur ton crâne euh, à gauche alors il y avait une infirmière qui venait hein, tous les jours euh, pour euh, le pansement pour euh... bon moi j'allais laissé faire enfin et mon médecin m'a dit mais mais pourquoi tu as ce gros gros pansement à gauche euh, je... Et j'ai dit, bah, je ne sais pas, c'est l'opération, c'est le, le petit trou qu'on m'a fait. Donc, il m'a dit, attends, je vais regarder. Donc, il a regardé. En fait, au lieu d'un petit trou, il y avait une cicatrice de 12 cm. Et il, il m'a regardé un peu, un peu terrorisé Et il m'a dit, tu sais, ça n'est pas de ce côté-là que tu as un problème. Et donc, je ne comprenais pas. Et je disais, mais c'est-à-dire et il m'a dit, bah, tu sais bien, le compte rendu de l'IRM, c'est à droite que tu avais un problème. Et là, tu as le, le pansement, il est à gauche. Et à partir de ce jour-là, en fait, ma vie, c'est devenu un enfer. Donc, il m'a dit, tu vas vite retourner voir le chirurgien, tu vas lui poser la question, pourquoi tu as le pansement à gauche, alors que tu avais un problème à droite. Je suis allée le voir, donc. Et. Euh je lui ai dit, je comprends pas, je ne je, je tiens pas debout, je, on est obligé de me tenir, je ne fais que vomir. J'ai ma tête, quand je la touche, c'est du carton. Et il m'a dit, ben, enfin, je vous ai quand même ouvert le crâne. Et j'ai dit, mais comment ça, vous m'avez ouvert le crâne Et Il m'a dit, ben, enfin, je vous ai ouvert le crâne. Il fallait bien vous ouvrir le crâne. J'ai dit, mais vous m'avez jamais dit que vous alliez m'ouvrir le crâne Il m'a dit, ben, vous ne il pas tout péré si vous m'avez dit Il avait et des drôles
0: de manières de, de vous répondre, ce docteur, quand même.
1: C'est ça. Et en fait, euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Et j'ai commencé à m'en vouloir à trois soins, parce que les douleurs, elles revenaient, et que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, que je ne tenais plus debout. Et je lui ai dit, mais, mais je ne mais comprends pas pourquoi j'ai le pansement euh, à gauche, alors que, en fait, sur l'IRM, c'était marqué, marqué à droite. Et là, en fait, il y a eu... Vous savez, la demi-seconde, presque imperceptible en fait, quand vous avez quelqu'un en face de vous, que, que vous échangez avec et, et qui a un sentiment de malaise, mais il est presque imperceptible oui, ce sentiment oui, de malaise, oui. mais, mais pourtant vous le percevez, et je l'ai perçu, ça a duré une demi-seconde, et il m'a dit, ah oh, mais c'est parce que dans le cerveau tout est inversé. Tout ce qui est à droite est à gauche et tout ce qui est à gauche est à droite. Voilà. Donc, si vous aviez le problème à droite, eh bien, il fallait ouvrir à gauche et vice versa. Prenez de la cortisone, ça va passer. Et en fait, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que je, on m'a opéré du cerveau. On, on a pratiqué une opération qui était abusive, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin de cette opération-là, on m'a fait une craniotomie, on m'a ouvert le crâne, j'avais une cicatrice de 12 cm. En m'ouvrant le crâne, donc du mauvais côté, puisque c'était à droite que j'avais le problème et il m'a ouvert le crâne à gauche, oui. il a détruit tout mon organe vestibulaire et c'est la raison pour laquelle je ne tenais plus debout, parce que l'organe vestibulaire, en fait vous l'avez des deux côtés, et c'est ce qui permet au cerveau de, de, de vous maintenir en position debout et de ne pas tanguer, vous voyez mmh. Les informations parviennent au cerveau des deux côtés. Et moi, bon, il avait détruit mon, mon organe vestibulaire, donc c'est pour ça que je ne tenais plus debout. J'ai eu encore euh, pratiquement euh, un an et demi euh, d'errance, de douleurs atroces, avant de pouvoir finalement savoir ce que j'avais réellement. Et en fait, j'avais une maladie, donc, qui s'appelle l'algie vasculaire de la face, qui ne nécessitait absolument pas d'opération. Il ne fallait pas du tout m'ouvrir le crâne, fait, me faire une opération du cerveau. Et, euh, et cette maladie, donc, l'algie vasculaire de la face, c'était ce que j'avais et c'était ce qui me provoquait ces douleurs atroces pendant mmh. 20 ans. Donc, euh, j'en ai souffert dans la forme épisodique, très certainement dans mon adolescence et dans dans ma jeunesse, et après en devenant une, une adulte, et, et après c'est devenu chronique, maintenant que je connais par cœur la maladie, je, je, je sais que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est devenu chronique, et, et personne n'a jamais été capable de poser un diagnostic. Quoi. Et encore de nouveau, en 2023, il y a entre 5 ans et 7 ans d'errance pour, pour cette maladie, pour la vasculaire de la face, qui est appelée tristement par le nom de maladie du suicide, tellement les douleurs qu'elles qu qu engendrent ne sont pas humaines. Et voilà, et aujourd'hui, donc ça fait six ans que j'ai eu cette opération de boucherie. J'ai mis six ans à pouvoir en parler sans pleurer. J'ai mis six ans à pouvoir récupérer euh, mon équilibre euh, à force de rééducation, de, de volonté, de pleurs et de
0: beaucoup d'autres choses aussi. Mmh. Alors vous allez justement, ma chère Isabelle, après. Mmh. Euh, après la pause que nous allons marquer, euh, m'expliquer euh, euh, ces six années hein, euh, et le combat que vous avez mené, euh, mmh. le combat contre, contre le mal hein, physique et puis aussi voir, euh, vous me parlerez aussi du combat que vous avez pu mener éventuellement contre, contre la médecine pour, pour faire peut-être connaître Merci. certaines... De, Erreurs. Mais avant de retrouver Raphaël Devolvé, euh, grand amateur de pâtes, euh, je vous donne, vous euh, qui nous écoutez, rendez-vous demain entre 11h et midi sur Europe 1 dans Bienfait pour vous, puisque Julia Vignali et Mélanie Gomez reçoivent une chef, une nutritionniste et une fondatrice de start-up, euh, Ariane, que l'on a eu euh, dans la libre-antenne d'Europe pour tout vous dire sur cet aliment. Il est minuit passé de 3 minutes, 4 minutes même. Vous êtes sur Europe hein. si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1, hein, chers amis. Et vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Isabelle, Isabelle qui nous parle ce soir d'une opération suite aux migraines qui la faisait souffrir, une opération qui l'a totalement plongée dans, dans une douleur très intense, malgré un diagnostic un peu équilibriste, je dirais, de la part d'un médecin qui vous a opéré, Isabelle, et qui vous a un peu laissé comme ça dans le, dans le brouillard, parce que on a l'impression que quand vous nous expliquez euh, qu'elle a été l'attitude de ce médecin ensuite. Euh, on a l'étrange impression qu'il ne savait pas trop où il allait, cet homme. Mais bon, vous évoquez six ans de galère, six ans de, de torture presque, de combat pour euh, lutter contre d'abord euh, la douleur, euh, cet état. Comment, ouais. comment est-ce que vous avez remonté la pente
1: En fait, euh, il a, déjà, il a fallu que je sache ce que j'avais, parce mmh. que je sortais d'une opération du cerveau, donc... Parce que c'était une opération du cerveau, on m'a fait une craniotomie, on m'a ouvert le crâne. Mm -hmm. C'est une opération très invasive. Euh, donc il faut se remettre de ça déjà, il faut se remettre d'une opération du cerveau, ça n'est pas rien. Ensuite, pendant l'opération, étant donné que l'organe vestibulaire a été totalement endommagé, eh bien je me suis réveillée, j'étais comme, comme, comme un enfant qui ne tient pas sa tête en fait. Et je ne comprenais pas pourquoi ma tête ne tenait pas, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais plus d'équilibre, je ne comprenais pas pourquoi je ne faisais que vomir. Je... Donc en fait, il a fallu que je me batte pour tout. Il a fallu que je me batte pour savoir ce qu'on m'avait fait. Je me suis heurtée à une chirurgien qui n'a qui, qui qui, qui eu de cesse de mentir constamment à chaque fois que je suis allée le voir, qui n'a eu de cesse que de me sortir des énormités... Euh... Pff, moi, je m'en suis voulu énormément parce que je me suis dit mais mais quand même, com, com, comment j'ai pu, déjà, ne pas me rendre compte que c'était le bon côté. Enfin, ce, celui qui était marqué à l'IRM, mon médecin généraliste, a appelé le centre de radiologie, a demandé s'il n'y avait pas une erreur de frappe. Y avait, tellement c'était gros, tellement c'était énorme en fait qu'on ouvre un crâne du mauvais côté. Et, euh, et non, en fait, il avait ouvert du mauvais côté. Après, il a été d'une mauvaise foi, mais... Pff, terrible. Euh, J'ai décidé de ne, plus, de ne plus jamais aller le voir. Euh, tout le monde avait beau bon me dire, mais c'est très grave ce que tu as subi, c'est très grave ce que tu as subi, il faut que tu portes plainte. Moi, c'était pas ça ma priorité, en fait. Pas du tout, même, parce que je n'avais toujours pas de solution. Je souffrais atrocement. J'avais eu une opération du cerveau qui ne m'avait servi à rien. Je n'avais plus d'équilibre. Oui. Donc a euh, démarré tout un tout un parcours du combattant en fait pour, euh, ben, pour retourner voir des neurologues. Et euh, j'ai eu une chance euh, inouïe de tomber euh, sur euh, un neurologue euh, que je suis allée voir à Paris, j'ai fait le déplacement, qui tout de suite m'a posé le diagnostic, il a été très franc, il a été très abrupt, très franc. Mais cet homme, il m'a sauvé, sauvé la vie, je lui serai éternellement reconnaissante. Et il m'a dit « Madame, on vous a fait une opération du cerveau qui, qui, qui ne servait strictement à rien. En fait, ce que l'on voit à l'IRM, ça s'appelle un conflit neurovasculaire. Oui. Mais on n'avait pas besoin du tout. Le conflit neurovasculaire est bien à droite sur l'IRM. Donc on aurait pu vous opérer pour... Ça s'opère, ça s'appelle une opération de Jeannetta et ça consiste en fait à isoler le nerf trijumeau de, 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 de l'artère en fait et à mettre un petit coussinet de téflon pour qu'il n'y ait plus de point de jonction en fait entre l'artère et le nerf et que ça ne déclenche plus de douleur mais il m'a dit vous en fait euh, vous avez une maladie qui s'appelle l'allégé vasculaire de la face et, et, et les douleurs donc, que vous avez dans la mâchoire, cette sensation qu'on vous arrache les dents, les douleurs que vous avez dans le visage, comme si on vous brisait toutes les pommettes à coups de marteau. Parce que c'est clairement ça, la dit faire de la face. Euh, on a l'impression qu'on qu vous, on vous sort l'œil de, de, de sa cavité pour les nucléer. Euh, c'est un combat. En fait, vous avez le diable à l'intérieur de votre tête, quoi. Et il faut le combattre. C'est une maladie atroce. Et il m'a dit, c'est cette maladie-là que vous avez donc je vais vous prescrire de l'oxygène, je vais vous prescrire des, des, ce qu'on appelle des stop crises, qui sont des vasoconstricteurs. Et on va essayer des traitements. Bon, mais ben, on a essayé tous les traitements qui existaient en France, rien n'a jamais fonctionné, rien n'a jamais stoppé ces crises atroces. Euh, comme Paris, c'était compliqué quand même, parce que j'étais euh, à côté des l'école en Provence et que je, je ne tenais pas debout, je n'avais toujours pas de solution. Et je ne savais pas pourquoi je ne tenais pas debout. On ne m'avait pas encore expliqué que j'avais l'organe vestibulaire qui était, qui était mort. Donc, j'ai fait en parallèle tout, tout, tout un tas d'examens ben, pour comprendre pourquoi je ne tenais plus debout. Donc, c'est là qu'on a découvert, en fait, en faisant des IRM, les scanners, que tout mon organe vestibulaire était, était mort à 100% à gauche. Et c'était pour ça, donc, que je n'avais plus d'équilibre. Et... Euh, et donc, euh, j'ai été suivie un moment euh, à, à Marseille, dans un hôpital à, à Marseille. Euh, et un jour, on m'a dit, écoutez, on n'a plus de solution pour vous. On a essayé tous les traitements pour traiter cette maladie, la vasculaire de la face. Et, euh, et on n'a plus de solution. Donc, j'ai dit, mais en fait, moi, je, je, je vais faire comment C'est pas possible, quoi Je ne peux pas rester sans solution ah oui. Et, euh, et voilà, et bon, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé, j ai, j ai la, je, je comprends l'anglais facilement, je le lis facilement aussi. Donc j'ai commencé à, à chercher dans des revues scientifiques américaines de neurologie. J'ai vu qu'il y avait un traitement pour la migraine qui était au, au, disponible aux états unis J'ai appelé un neurologue à New York euh, je me suis entretenue avec lui, je lui ai expliqué que j'avais une algie vasculaire de la phase chronique sévère bilatérale, c'est-à-dire des deux côtés du visage. Je lui ai parlé, donc, euh, que j'avais vu sur, sur une revue scientifique canadienne qu'il y avait un traitement donc, par anticorps monoclonaux qui était créé pour la migraine chronique réfractaire. Et je, je, je lui ai demandé si ce médicament pourrait peut-être faire quelque chose pour, pour moi, pour mon algie vasculaire, et il m'a dit de toute façon il faut le tenter, il faut l'essayer. Donc je suis retournée voir mon neurologue à Paris et je lui ai dit je, je vais aller aux états unis quelques mois pour essayer ce, ce traitement. Et il m'a dit et il m'a dit non, tu, je, je, je vais te faire une ordonnance, je vais t'expliquer, je vais aller en Suisse, à Genève, parce que dans ce pays européen, tu vas pouvoir trouver ce traitement. Donc je suis allée en Suisse, à Genève, et je me suis injectée. C'était en 2019, donc, donc j'ai injecté ce traitement euh, qui n'était pas vendu en France, euh, sur lequel il n'y avait aucun recul. Mais à part euh, ce, cette conversation que j'avais eue avec le neurologue new-yorkais, c'était un traitement qui était à la base pour la migraine chronique réfractaire, pas du tout pour la vie vasculaire de la face. Et ce traitement, il m'a sauvé la vie. Euh, grâce à ce traitement, j'ai pu, euh, au bout d'un an, oui, un an, j'ai pu reprendre mon, mon travail. J'avais cessé mon activité, j'avais une entreprise de création de, de bijoux que j'avais été obligée de fermer. J'ai pu la réouvrir. Donc, ça a été un premier combat de, de gagner. Euh, petit à petit, ce traitement, euh, il m'a permis de réduire les crises et puis à en avoir quasiment presque plus du tout parce que j'en avais à peu près 330 par, 300, entre 300 et 330 par mois.
0: Donc, euh, je bon, suis sans... assez... Euh... Pardonnez-moi Isabelle, mais sans rentrer dans tous les détails, en fait, on sent que ça a été un, un long... Euh... Un, un long chemin en fait et euh, oui, on, ça. On, on ça bien... une très longue Voilà. Mmh. Et, euh,
1: ça a vous... été un très long semaine et pour, pour comment dirais-je pour, pour quand on... je m'en suis sortie oui. en fait et eh bien euh, que je suis arrivée à récupérer au niveau de l'équilibre que je suis arrivée, euh, je me suis dit euh, je vais faire une association. Je vais faire une association parce que ces céphalées, en fait, ce qu'on appelle des céphalées, qui englobent l'algie vasculaire de la face, qui englobent la migraine chronique réfractaire, euh, qui englobent l'hypertension intracrânienne, la névralgie du nerf tréjumeau, les céphalées de tension. Eh bien, ces céphalées, euh, il y a énormément de personnes en France qui en souffrent, de, de ces pathologies de la tête et du cou. C'est très mal diagnostiqué. Il y a et nous, une en, nous ouais. en
0: avions déjà parlé hein, ce, sur cette antenne de, de toutes ces Exactement. maladies. Exactement. Ouais.
1: Ouais. Comment s'appelle l'association L'Association Française des Céphalées.
0: Oui. Et on peut vous trouver
1: où Il y a un, un site internet donc, oui. de l'Association Française des Céphalées. Il y a le compte Instagram et le, la page Facebook de l'association. Et aujourd'hui, voilà, c'était la date anniversaire des 6 ans et ça fait un an que j'ai créé cette association. Je suis entourée de référentes qui m'aident pour 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 aider et au mieux, orienter au mieux les personnes qui souffrent de ces céphalées terribles de la tête et du cou. Et, et de toute cette horreur, et eh bien, j'en ai fait une force et, et, et je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir... De pouvoir aider les autres, en fait. Voilà.
0: Parfait. Bah, écoutez, on vous félicite. Euh, merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne de Repin. Euh, bravo pour le courage dont vous avez fait preuve et euh, l'aide que vous apportez aujourd'hui à celles et ceux qui souffrent hein, de ces migraines. Et autres mots de tête. Euh, on vous souhaite bon vent à vous et à votre association. Et puis do, donnez-nous des nouvelles régulièrement, d'accord
1: Oui, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Olivier. Au revoir,
0: Isabelle. Bonne nuit. Au revoir. Au
1: revoir.